0: Herkese merhabalar. Ben Çocuk Gelişimci Aksanur. Gelişimsel Sohbetlerin 12. bölümüyle tekrar birlikteyiz. Maalesef bir süredir yeni bölüm yayınlayamıyordum ama nihayet bugün arayı fazla açmadan bir bölüm yayınlayabiliyorum. Hem de konumuz ailelerin zorlandığı bir konu olan yemek konusu. Yemek konusunda aileler çok muzdarip çocuğuma bir türlü yemek yediremiyorum makarnadan, işte köfteden başka bir şey ağzına sürmüyor. Telefonsuz imkanı yok, yemiyor. Kendi yesin ben de isterim ama kendi kendine yemiyor aç kalıyor. Mecbur ben yediriyorum gibi gibi şikayetleri meslek hayatımda çok duymuşumdur. Sizlerden de böyle şikayetleri olan elbet vardır. O yüzden bu hafta bu konu hakkında konuşmak istedim. Yemek bizim kültürümüz için önemli bir kavram. Yemek bizim kültürümüzde önemli bir yerde duruyor. Belki de bu yüzden zaten aileler bu konuda çok problem yaşayabiliyorlar. Çünkü bizim kültürümüzde böyle hafif kilolu, tontiş çocuklar iyi besleniyor, gelişimi iyi, maşallah bu çocuk gayet iyi diye düşünülürken aslında persentil tablosunun altında kalmamasına rağmen ve işte değerleri de iyi olmasına rağmen toplum tarafından bazı çocuklar bu çocuk zayıf, bu çocuk aç, annesi bu çocuk hiçbir şey yemiyor diye böyle görülebiliyor, ifade edilebiliyor. Hatta daha bebek doğar doğmaz zaten annelere karşı çevreden bir baskı başlıyor. Bu çocuk iyi emmiyor mu? Sütün yetmiyor mu? Bu çocuk sanki aç, mama vermiyor musun gibi laflarla annelerin üstüne bir gidilmeye başlanıyor. Sonra ek gıda dönemine geçiliyor işte meme bırakılıyor, bir şeyler oluyor, çocuk büyüyor. Yine bu çocuk zayıf bu çocuk yemiyor gibi söylemler devam edebiliyor bazı çevrelerde hal böyle olunca da yemekte artık daha da önemli bir konu haline geliyor ebeveynler için anne kendini yetersiz hissedebiliyor bazen çocuğum aç mı kalıyor ben onu yeterince iyi doyuramıyor muyum diye kaygılanabiliyor. O yüzden her şeyden önce buna bir dikkat etmek lazım. Sizin çocuğunuz gerçekten zayıf mı? Gerçekten işte kilosu, boyu, yaşından bekleyenin altında mı? Değerleri düşük mü? Sağlığını etkiliyor mu bu durum? Gerçekten yeterli ve dengeli besleniyor mu? Yoksa kültürün bize getirileriyle çevremizden duyduklarımızla mı hareket ediyoruz? Daha mide kapasitesi küçücük olan bir çocuktan fazla şey mi bekliyoruz? O yüzden burada önemli olan böyle bir endişeniz varsa önce bir hekim kontrolünden geçmektir çocuğunuzun kan değerlerini baktırmak, pensantil tablosunu bir yorumlatmak e, gereklidir. Bunu da belirttiğime göre şimdi böyle yavaş yavaş bir konuya geçeyim. Şimdi önce bir bebeklikten başlayıp ilerleyeceğim. Tıda süreci hakkında e, detaylı bilgiye sahip değilim. Bu konuyu irdelemeyeceğim. O kısma çok girmeyeceğim fakat şuraya dikkat çekeceğim. Bu dönemde yiyecekler bulamaç halinde çocuğa sunulmamalı. Yiyecekler bulamaç halinde çocuğa sunulduğunda çocuk yiyecekleri tanıyamıyor, tatlarını anlayamıyor, ayırt edemiyor. Bu yüzden buna dikkat etmek gerekiyor çocukların. Çünkü yiyeceklerle tanıştığı ilk dönem bu dönem. Bu dönemde yiyecekleri bulamaç olarak çocuğunuzu sunmamalısınız. Bir de hem emen hem de yemek yiyen bir çocuğunuz var. Memeden yeterince doygunluk sağlayabiliyordur. Bu yüzden önemli olan çocuğa sunulan yiyeceklerle çocuğun yiyecekleri tanıması onlarla temas etmesi onları tatması deneyimlemesi biraz böyle oynar gibi işte bir elini alması bir ağzına atması burada amaç bu. Ama çocuğun karnını doyurmak olmamalı. Ama çocuğun yiyeceklerle iyi bir ilişki kurmasını sağlamak olmalıdır. Çocukların yiyeceklerle tanıştığı iyi dönemler bu dönemlerdir. Bu yüzden baskıyla zorla hadi bakalım ocağız, hadi kocaman ocuçak dile bak hadi al bakalım hadi şu kaşığı da al gibi zorla yemek yedirmemeye çalışmamak gerekir. Süreçte ilerledikçe böyle artık ne pişiyorsa çocuğun tabağına koymak önemli ama bakın bulamaç yapmadan koymak önemli. O istediğine dokunsun, istediğini tatsın, istediğini yesin, istemediğini yemesin ama siz yine de tabağına koymaya devam etmelisiniz yemese bile. Çünkü yapılan araştırmalar çocukların yeni yiyeceklere alışması ve deneyimleyebilmesi için o yiyeceği en az 10 kez masada görmesi gerekiyor diyor. Ve yine bu noktada anne babanın tutumu da çok önemli. E şunu her zaman söylüyoruz evde yemek saatleri ortak olmalı. Yemek birlikte yapılan bir rutin olmalı ki çocuk annesinin babasının o yiyecekleri işte nasıl yediğini, yiyeceklere karşı tavrının olumlu olduğunu öğrenmeli. Bunlara şahit olmalı ve yine aynı zamanda hani çatal kaşık kullanımını vesaire öğrenmek için de bunlar önemlidir. Çocuğun bunları rol model alabilmesi için de ve yine yemeklere karşı geliştirdiği tutumu da etkiler bunlar. Bu yüzden sofra ortamının, yemek ortamının güzel olması ılımlı olması, anne baba çocuk hep birlikte yenmesi, çocuğun anne babasının tavırlarını onların nasıl iştah kahla yediğini, yemeklere karşı olumlu bir tutum içinde olduklarını görmesi de çocuğun da bir şeyleri deneyimleyebilmesi için, buna cesaret bulabilmesi için önemlidir. Bir iki önemli noktaya daha değinip genel önerilerime geçeceğim şimdi. Başlarda da söylediğim gibi çocukların mide kapasitesiyle biz yetişkinlerin, anne babalarının mide kapasitesi farklı, çocuklarınki bizimkinden çok çok daha düşük. Ama biz maalesef bunu unutabiliyoruz. Öncelikle bunu unutmamak gerekiyor. Bazı aileler küçücük çocuklarını sanki bir yetişkine tabak hazırlıyormuş gibi hazırlıyor. Sonra da diyorlar ki ya çok az yedi kuş kadar yedi diye üzülüyorlar e çünkü çocuğun midesi zaten kuş kadar o yüzden burayı da unutmamak gerekiyor ve yine çocukların da bir damak tadı olabileceğini bilmek onların da tercihlerine saygı duymak gerekiyor özellikle de artık biraz daha yaşımız ilerlediyse. Kendinizden pay biçebilirsiniz. Biz yetişkinlerde mesela bazı yiyecekleri yemiyoruz değil mi? Mesela benim yemediğim yiyecekler var hala. Mantar yemem, brokoli yemem, sevmem, tercih etmem mesela. Tıpkı bizler gibi çocukların da belirli tercihleri olabilir. Önemli olan yeterli, dengeli beslenmek. Önemli olan tüm besin değerlerinden hani gereken kadar alabilmek. Yani yoksa çocuk brokoli yemez, başka sebzeler ya da yiyecekleri başka formda sever. Sebzeleri mesela belki çiğ yemeyi sevmez ama hani belki yoğurtlu soslarla, meze gibi yemeği sever belki. Ki. Bu yüzden çocukların bazı tercihlerine de saygı duymak gerekiyor tabii ki buradan şöyle bir sonuç çıkarmayın işte benim çocuğum sadece makarna köfte patates falan tercih ediyor başka bir şey tercih etmiyor o zaman ben onun saygı duyyum tercihlerine gibi bir şey değil bundan bahsetmiyorum sadece diyorum ki aynı besin değerlerine sahip farklı yiyeceklerden birkaçının tercih edilmeyip diğerlerinin tercih edilmesi sorun değildir diyorum. Şimdi yemek yeme ile ilgili sorunlar olan çocuklar için ne yapılabilir? Aileler nelere dikkat edebilir? Bunlardan bahsedeyim. Bir genel olarak önerilerimi sunayım. Öncelikle dediğim gibi ailecek hep birlikte yemek yenmeli. Yemek saati mümkün mertebe ortak olmalı. Aile çocuğa rol model olmalı. Ve yemek yeme ortamı bir çatışma ortamı kesinlikle olmamalı. Yemek yenilen ortam mutlu olmalı. Huzurlu olmalı. Bir çatışma olmamalı. Hatta yemekle ilgili uyarılar özellikle de bunlar sofrada yapılmamalı. Bak çok az yiyorsun, bak şunu hiç yemiyorsun, hadi şunu ye gibi bir ortam olmamalı. Kimse kimsenin neyi ne kadar yediğiyle ilgilenmemeli. Herkes kendi tabağıyla ilgilenmeli. Çocuk da yemek saatinde o an evet belki o yemeği yemeği tercih etmiyor olsa bile ailesiyle birlikte o masada olmalı, oturmalı. Ve telefonla, tabletle... Ekranla yemek yedirilmemeli. Bakın bu çok önemli. Yemeklerden önce ya da sonra abur cubur verilmemeli çocuğa. Ve yine çocuk gün içinde eğer fazla meyve tüketiyorsa bu meyve porsiyonları da ayarlanmalı, düşürülmeli. Ve çocuğun tabağına yiyebileceği kadar yemek konmalı. Onun mide kapasitesine göre konmalı. Hadi anneciğim babacığım hadi bakalım hadi aç bakalım ağzını. Bak çok üzüyorsun bizi bak büyüyemezsin hep böyle küçük kalırsın gibi laflardan uzak durulmalı. Yani yemek normalleştirilmeli aslında normal bir rutin haline getirilmeli. Verilmeli. Bak yersen şunu alacağım, yersen ödül yemezsen ceza gibi yöntemlere kesinlikle başvurulmamalı.'' Ve yine şu önemli. Çocuğunuz bir yiyeceği neden yemek istemiyor? Bunun altındaki sebebe dikkat edilmeli. Örneğin mesela bazı çocuklar için görsellik önemlidir. Hatta bizler için bile öyle değil midir? Özellikle bilmediğimiz, yeni tadacağımız bir şeyi biz denerken deneyimleyeceksek önce bir ne yaparız? Bir görüntüsüne bakarız. Görüntüsü bize hitap ediyor mu? Görüntüsü bize hitap etmezse yemek istemeyebiliriz. Bu yüzden tabakların görselliğine dikkat etmek, renkli tabaklar oluşturmak, yiyecekleri farklı formlarda sunmak önemlidir. Yine bazı çocukların kokulara karşı hassasiyeti olabilir. Belki koku onu rahatsız ediyordur. Yiyecekleri deneyimlemesine engel oluyor olabilir. Buna dikkat etmek lazım çocuğunuzda böyle bir problem varsa. Ya da bazı çocuklar yemeğin dokusundan hoşlanmayabilir. İşte böyle ıslak, pütürlü gibi yiyeceklerden rahatsız oluyor olabilir. Bu yüzden burada kendi çocuğunuzu tanımanız, onun neyden rahatsız olduğunu bulmanız gerekir. Gerekirse bir destek almanız gerekir. Çocuğun yemeği tercih ettiği ve tercih etmediği yiyeceklerden oluşan böyle karma ve renkli tabaklar oluşturuyorlar. Hani çok tercih etmediği şeyler böyle artı bir artı bir şeklinde yavaş yavaş tabağına konularak süreç içerisinde oluşturulabilir. Yemek hazırlama sürecine çocuk da dahil edilebilir bazı çocuklar için bu çok keyifli bir etkinliktir. Çocuğun tercih etmediği yiyecekleri yemesi için ona ısrar etmek yerine biraz ona zaman vermek, görsel olarak hani onu biraz ona maruz bırakmak, deneyimlemesi, dokunması, işte koklaması için fırsat oluşturmak önemli. Aslında bu olayın temeli yemeği normal bir rutin haline getirmek oluyor. Aileler çünkü çocukları yemek yesin isterken yemeği artık normal bir rutin halinden çıkarıyorlar ve öyle bir stresli bir savaş haline dönüştürebiliyorlar ki bu sefer ne oluyor? Problemler daha da artabiliyor. Hatta bazı aileler şunu der, okulda der ne güzel yiyor, öğretmenleri söylüyor, okulda çok güzel yedi bugün diyorlar ama eve gelince hiçbir şey yemiyor bu çocuk diye yakınıyorlar. Çünkü okulda çocuk tabağını alıyor, işte yiyeceklerden istediğini istediği kadar dolduruyor tabi okulun sistemine göre de değişir bu ama herkes kendi tabağıyla ilgileniyor kimse ona işte bak oğlum kızım o tabak bitecek hadi bak çabuk aç ağzını hadi bak bunları yemen lazım yemezsen büyüyemezsin gibi laflar etmiyor kimse sırf iki kaşık yesin diye eline tablet telefon vermiyor eğer yemez de hani aç bir şekilde kalkarsa kimse onun peşine ona çikolata meyvesi Falan vermiyor abur cubur vermiyor. Bu yüzden de yemek evdeki gibi bir problem olmuyor aslında. Bir de evde ailenin eğer zaten bir sınır koyma bir kural koyma konusunda problemi varsa. Bu yemek öncesi sonrası abur cubur olaylarına sınır koyamıyorsa ya da yemeğe tabletsiz telefonsuz oturma konusunda sınır koyamıyorsa. Bu noktada zaten öncelikle ailenin bunu aşması lazım. Aileyle bunun çalışılması ve bunun çözülmesi lazım. Bu da başka bir konu. Sınırlar her zaman önemli hayatta. Yani şimdi özetlemek gerekirse gerçekten yemek yemek çocuğunuz için bir problem mi? Yoksa onu problem haline getiren siz misiniz? Çocuğunuz gerçekten çok az mı yiyor? Yoksa siz mi ondan mide kapasitesinin üstünde bir performans bekliyorsunuz? Tabağına çok dolduruyorsunuz? Yoksa az önce söylediğim gibi sınır konusunda mı bir problem yaşıyorsunuz? Bu konuda mı yardıma ihtiyacınız var? Çocuğunuz gerçekten zayıf mı? Boyu, kilosu beklenenin altında mı? Değerleri düşük mü? Yoksa toplum standartlarına çevrenizin size ve çocuğunuza karşı olan değerlendirmelerine yargılarına göre mi böyle düşünüyorsunuz? Yemek ortamınız mutlu mu yoksa stresli mi? Çocuk yemek masasına her oturduğunda baskılara işte hadi hadilere mi maruz kalıyor ya da küçük bir çocuğunuz varsa onun yiyeceklere dokunmasına, oynamasına, temas etmesine, deneyimlemesine ortam oluşturuyor musunuz? Yoksa elinize çatalı kaşığı alıp siz mi yedirmeye uğraşıyorsunuz? Çocuğunuzu yemek konusunda rahatsız eden ne? Görüntümü, kokumu, dokumu bunlara dikkat ediyor musunuz? Bütün bu soruları bir düşünmek gerekiyor. Bütün bunlara dikkat etseniz ve belirli düzenlemeleri yapsanız bile belki sorununuz kendi halledebileceğinizin ötesinde bir sorun olabilir. Altında duysal hassasiyetler yatıyor olabilir. Bir duyu, duyu bütünleme sorunları buna sebep oluyor olabilir. Bu yüzden böyle bir durumda bir Uzman görüşü almanız önemli özellikle de çocuğunuzda çiğneme ve yutma bozuklukları katı gıda tüketememe tek tip beslenme işte sadece püre şeklinde beslenme gibi ya da yemekleri görünce bir kusma örme gibi davranışlar varsa ciddi anlamda bir yiyecek reddiyle karşı karşıyaysanız mutlaka önce bir hekim kontrolü ardından da bir beslenme uzmanına bir ergoterapiste başvurmanızı öneririm. Şiddetle bölümün sonuna doğru gelirken şunu söylemek istiyorum sevgili aileler özellikle de anneler bu konuda zaman zaman çevreniz sizi suçluyor zaman zaman da siz kendinizi suçluyor olabilirsiniz yetersizlik hissiyle baş etmeye çalışıyor olabilirsiniz bunun sizin için ne kadar zor olduğunu zorlayıcı olduğunu anlayabiliyorum. O yüzden çevrenizdeki ve içinizdeki o seslere kulağınızı tıkayın, kendinize güvenin, çocuğunuza güvenin. Eğer gerekiyorsa bir uzman görüşü, bir değerlendirmesi almaktan çekinmeyin, korkmayın siz iyi bir ebeveynsiniz, korkmayın siz iyi bir annesiniz bunu da belirtmek istiyorum tüm ebeveynlere. Ve konuştuklarım, anlattıklarım bir farkındalık kazandırmaya, konuya dair bir fikir oluşturup önerilerde bulunmaya, varsa yanlış düşünceler, bilgiler bunları fark ettirmeye, değiştirmeye yöneliktir. Her ailenin dinamikleri farklıdır, her çocuk, her vaka kendine özgüdür, özel olarak değerlendirmesi gereken durumlar vardır. Bu yüzden söylediklerimin, konuştuklarımın hiçbir aileyi suçlu ya da yetersiz hissettirmemesini ve hiçbir kalbi kırmamasını dilerim. Bu bölümlük benden bu kadar. Kadardı. Herkese iyi haftalar. Kendinize iyi bakın. Ebeveynlik yolculuğunda da tüm ebeveynlere başarılar dilerim.